0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol, hoy vamos a hablar de Diego Laines de León, de los gallos blancos, de la selección mexicana, de la sub-23 y la mayor, obviamente, de Argentina, del Mundial, de Toti, de todo esto y mucho, pero mucho más, como ya lo saben en las flashbacks internacionales, así que intro, papá. <risa> Arranquemos hablando de León porque Cermeño les dijo que les dejaba el estadio gratis a cambio de que dejaran entrar a los fans también gratis. ¿Y qué creen? Que parece que no va a pasar. La cosa es que aunque ya parece que andan en pláticas, siguen teniendo bastante odio mutuo entre Cermeño y Pachuca. Y es por eso que no han llegado todavía a ningún tipo de acuerdo. Porque claro, una cosa es lo que nos dicen así delante de los medios y otra cosa lo que negocian detrás de la puerta. O más bien, debajo de la mesa, al estilo de la Liga MX. Además, en Grupo Pachuca están enojados porque Cermeño los desalojó del estadio en el minuto en el que ganó el caso en los tribunales. En primer lugar, habían pensado llevarse a León a jugar lo que resta del Guardianes en la casa de Pachuca, en el Estadio Hidalgo, allá en la Bella Herosa. Pero sienten que eso le queda muy lejos a los fans y ninguno va a querer ir en caso de que ya puedan entrar. Así que ahora han decidido a través de un comunicado Informar a la afición que jugarán en el Estadio Victoria de Aguascalientes, exacto, ese del Necaxa, habían buscado también el Estadio Azteca y todavía están pensando a ver si de pura casualidad pueden contra el Ame, pero si no... Ya, el resto de los partidos de local en lo que resta del Guardianes serán en el estadio Victoria de Aguascalientes de forma oficial. Lo que resta del Guardianes 2020. La fiera todavía tiene dos juegos en casa, uno contra América el 19 de octubre y ante Santos el 2 de noviembre en la jornada 16. Más los que haya en la liguilla, obviamente. ¿Cómo la ven? Y ya la andan tocando la puerta Lame para ver si por lo menos el siguiente, que es precisamente contra ellos, lo pueden hacer allá en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Cómo la ven? Siguiente noticia, muchachos. Vamos a hablar de los gallos blancos del Querétaro porque acaban de cambiar dueño hace poco después de haber cambiado de dueño y van a volver a cambiar de dueño porque, porque esto es la Liga MX. Y es que todo ese negocio de comprar y vender a los gallos ha sido una tranza tras otra, tras otra, tras otra. Primero Grupo Caliente le compró el equipo a Grupo Imagen, pero además tuvieron que meterle 500 milloncitos de pesos para pagar un montón de supuestas deudas del club y no sé qué tanta cosa más. Luego a los señores de los casinos pues, no les estaba saliendo ya bien el negocio, así que lo vendieron a otro grupo de inversionistas, junto con el promotor Greg Taylor. Pero en esa venta también iba el Atlante, al que el socio, que era el que de verdad tenía la lana, quería ver en la Liga MX. Como no le cumplieron eso de mandar a los gallos a la Liga de Expansión y subir al Atlante, este empresario que se llama Emilio Escalante decidió salirse del negocio y solo quedarse con sus amados potros de hierro. Así que ya tampoco tienen lana los actuales dueños de los gallos. Y es por esto que no es que vayan a vender al equipo muchachos, es que ya lo vendieron calladitos y por debajo de la mesa, como les digo. Y eso no es lo peor, se lo vendieron a un grupo de inversionistas de Jalisco, al que además ya habían acusado en el pasado de andar haciendo fraudes por ahí. ¡Ay, cómo la ven! Mientras tanto, los actuales dueños, que ya son ex dueños, pero todavía son dueños, ya hicieron su chanchullo y se van a ir a sus casas llorando y secándose las lágrimas con 60 millones de billetes verde por toda esta compra y venta de los gallos. ¿Y qué va a pasar con el equipo? Nadie sabe. Vamos con noticias de la selección mexicana porque hay novedades de la mayor y de la sub-23. Y uno de nuestros bigotones favoritos del canal dice que los mexicanos en Europa te dan un plus papi, te dan un plus. Empecemos con lo que pasa en la sub-23 porque Jimmy Lozano habló de los olímpicos y de un par de sus jugadores clave en esta selección. Primero habló de Macías y dijo lo siguiente muchachos. Creo que hay una buena química, siempre hay mucho diálogo con él. Tratamos de que todos vengan a mejorar y se vayan mejor de lo que llegaron. Yo lo veo bien. Obviamente está un poco desesperado por no marcar goles. Y luego habló sobre Dieguito Laines y dijo que lo tiene contempladísimo en su proceso para el preolímpico y en caso de calificar pues también para los olímpicos, muchachos. De hecho, Jimmy quería tenerlo en el microciclo que llevó a cabo con la sub-23. Pero en esta ocasión, Laines, como ya todos lo sabemos, se fue con el tata a la mayor. Eso sí, quiere tener en su selección a Dieguito a la hora de los partidos buenos rumbo a Tokio 2020 más uno. Y en la mayor, Ricardo Volpe habló de lo que representan los jugadores mexicanos en Europa y su rendimiento con el tri de todos nosotros. Esto fue lo que dijo nuestro bigotón. El jugador que está en Europa tiene un plus. No todos los puestos son tan trascendentales como el de un portero o un defensa. Y a lo mejor que se trabaje menos no se nota tanto. El fútbol en el mundo es a través de la selección. Eso es algo lógico. Si hoy se habla de Francia, de Inglaterra, mañana queremos que se hable de México, pues tenemos que demostrarlo a nivel mundial. Pésimo acento de la Volpe, muchachos. A ustedes dispensen, ¿no? Pero ¿cómo la ven? Casi seguro que Macías y Lainez van a estar en el proolímpico con la Sub-23 y... Ojalá que califiquemos para que también estén en los olímpicos de Tokio ¿Y ustedes creen que los mexicanos en Europa sí dan un plus? Yo la verdad, sí lo creo, pero quiero saber qué piensan ustedes ¡Y vámonos! ¡Vámonos! Con el resumen ah, de mi Tecatito Corona Porque dice que él no se siente figura No anda por ahí diciendo que es leyenda ni nada de esas cosas Y dice que va a dejar que la afición lo juzgue Y también habló un poquitito de su futuro
1: yo creo que eso las personas, digo, la, la afición, la gente, lo, siempre lo, lo determina de, a, su, a su punto de vista, ¿no? Eso, yo creo que eso no nos debe importar a, a, en lo personal a cada uno de nosotros. Eh, la idea es, es hacer su trabajo dentro de la cancha, lo que, lo que te dice el, el entrenador, y lo que el grupo está dispuesto a luchar. Eso, la verdad es que no nos tiene que eh, distraer nada. No me veo así, yo hago... Como te digo, yo hago mi trabajo y e intento disfrutar también en, en la cancha. Yo creo que más que nada mi objetivo es disfrutar, porque siento que cuando he disfrutado, he dado más resultados. Eh, pues yo creo que seguir eh, buscando nuestros objetivos, como dicen, eh, seguir haciéndonos de un hombre eh, de, de, de experiencia en el campo que, que le podamos transmitir a los más jóvenes eh, en, su, en su momento. Eh, que le podamos transmitir las cosas que, que hemos vivido, esas experiencias, eh, cosas positivas. Sí sí, 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 sí. cada proceso siempre uno eh, se ilusiona, ¿por qué? Porque hay muy buenos jugadores, hay muy buen grupo, eh, buen equipo. Lo importante es no quedarnos con, con la victoria de, de hace dos días, o tres, no acuerdo <risa> hace dos, contra Holanda. Eh, es seguir, dar, dar, cerrar esa página y seguir adelante, seguir trabajando. Eso es lo que nos va a ir cada vez más ilusionando. Nos va a hacer más ilusión a, a llegar a grandes cosas.
0: ¿Cómo la ven? ¿Creen que el Tecatito es ya una figura del Tri o que todavía le falta demostrar, no sé, en una competencia importante como un mundial, destacar ahí en un mundial con México para ser realmente una figura? ¿Qué piensan? Flash News. La Liga de Expansión ha reportado casos positivos de cocovicho y ya suman 125 en el Guardianes 2020, esto hecho por un recuento de ESPN. Paulo Dybala tuvo un problema gastrointestinal y lo ha dejado fuera del partido que enfrentará a Argentina contra Bolivia en las eliminatorias de la Conmebol. En Sototi, lamentablemente el padre de Francesco Totti ha fallecido este lunes por complicaciones derivadas precisamente de cocovicho en el hospital Lázaro Spalanazzi de Roma. El West Ham United anunció a través de un comunicado oficial que tiene nuevo fichaje, se llama Craig Dawson y llega al cuadro Hammer en calidad de cedido por el Watford. El Middlesbrough también anunció esta tarde del lunes 12 de octubre el regreso al club del joven Patrick Roberts. El futbolista militará en el conjunto de Riverside Stadium en calidad de cedido por el Manchester City. Eduardo Camavinga mostró en redes sociales la camiseta de Cristiano Ronaldo esta que le regaló al terminar el Francia-Portugal de este domingo y que terminó en empate a cero goles. Y vamos a terminar el video de hoy con la nueva propuesta o más bien propuestas de Arsène Wenger que le está haciendo a la FIFA para jugar los mundiales y que ya no sean cada cuatro años sino que sean cada dos y cambiando un montón de reglas y la FIFA parece que lo está pensando porque dinero. De acuerdo con el francés, lo ideal para el mundo actual es que los mundiales y las euros ya no sean cada cuatro años, porque es demasiado esperar. Así que propone que se jueguen cada dos años. Además, el francés propone otros cambios al reglamento de juego para hacerlo más moderno. Esto es lo que mi francés quisiera hacer, y así lo dijo. A mí me gustaría cambiar el fuera de juego y que no se señalara mientras una parte de tu cuerpo con la que puedas anotar esté en línea con el defensor. Puede ser una ventaja notable para el delantero porque obligaría a los defensas a jugar más arriba. Me gustaría también cambiar la regla del saque de banda. A 5 minutos del final, un saque de banda debería ser una ventaja, pero de hecho lo que consigues es jugar contra 9, contra 10 y las estadísticas muestran que 8 de cada 10 veces pierdes el balón. Por lo tanto, en tu mitad del campo se debería poder jugar también con los pies. Estamos considerando también otras cosas. Un saque de esquina que sale del terreno de juego y vuelve a entrar debería ser válido. Esto generaría nuevas oportunidades de gol. ¿Cómo la ven? ¿Les parecen útiles estos cambios? A mí me parecen algunas cosas exageradas como lo del saque de manos. Pero bueno, quizá ayuden ustedes. ¿Qué piensan? Y bueno, si se juegan Copas del Mundo cada dos años, ¿ustedes creen que serían más atractivas? ¿O que se devaluarían? Porque pues ya no hay que esperar tanto. Entonces ya no estás esperando esos cuatro añitos a que llegue el Mundial. ¿eh? Díganme qué piensan aquí abajo, pero bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video, denle like si les gustó o métanle un jamón vaso durísimo a la manita para arriba si así lo desean. Hoy si lo notaron, hablé más bajito y es que aquí ya es de madrugada y si no, los vecinos, miren, ya me la vinieron a hacer de jamón una vez y no queremos que pase otra vez, así que mejor, tranquilos. Todos, muchachos. Muchas gracias por ver el video otra vez. Denle like si les gustó o métanle el samumbazo durísimo en la manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Kerry y como siempre, me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana otra vez, muchachos, desde la redacción. Chao, chao.